0: Energie geladen. Sie hören nun einen Mitschnitt eines Vortrages von Dr. Heinz Kopetz mit dem Titel Mutter Erde ruft um Hilfe. Der Präsident des Weltbiomasseverbandes und in dieser Funktion Teilnehmer an der letzten Klimakonferenz war am 16. Juli 2015 bei der diesjährigen Generalversammlung des Vereins Energiebezirk Freistadt, die im Green Bell Center stattfand, zu Gast. Er sprach über die Klimakonferenzen, Konjunkturpakete und dringend notwendige Sofortmaßnahmen für die Energiewende. Mutter Erde ruft um Hilfe. Wir haben da zwei Persönlichkeiten im Auge gehabt: Ernst Scheiber und Sie jetzt. Danke, dass Sie so spontan eingesprungen sind. Also ich bezeichne euch als Zwillinge, weil Sie ja wirklich gemeinsam viele Projekte umgesetzt habt. Also den Biomasseverband in Österreich und jetzt sind sie ja eigentlich weltweit. Auch der Sprecher oder Vorsitzende darf ich bitten um ihre Erläuterungen.
1: Sehr geehrter Herr meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Bürgermeister, ich möchte zuerst Ihnen allen gratulieren für die tolle Arbeit, die Sie hier im Müllviert leisten. Ich war sehr beeindruckt, wie ich da mitbekommen habe, was alles unternommen wird, wie viel schon investiert worden ist und welches Bewusstsein da vorhanden ist, um an der Basis das Energiesystem umzubauen. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich darf Ihnen die Grüße vom Herrn Diplomkopf von Scheibe überbringen, der sollte heute hier stehen. Er ist leider aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage gewesen und deswegen hat er mich gebeten zu kommen. Es tut mir leid, dass der Scheiber krank ist. Andererseits bin ich wieder froh, dass ich ihn vertreten konnte und daher Herr da heraufkommen konnte. Und da das schöne Mühlviertel zu sehen. Ich war sehr beeindruckt, wie ich da bei der Abendsonne hergekommen bin. das ist alles grün und der blaue Himmel. Es ist wirklich wunderschön, wenn man so aus der Stadt kommt und das hier erlebt. Also herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Arbeit. Und ich möchte eigentlich darüber sprechen, warum wir auf die Idee kommen, Sie in so einem Buch zu schreiben, Mutter Erde ruft um Hilfe, wobei das wirklich vom Scheiber ausgegangen ist. Ich habe selbst momentan andere Aktivitäten, vor allem im Ausland, weil eigentlich mein Büro in Stockholm ist und ich eher wenig in Österreich bin. Wir bemühen uns aber trotzdem in einem kleinen Kreis auch so ein wenig die Entwicklung in Österreich zu kommentieren. Und der Hauptgrund, warum du das Buch geschrieben hast, ist meine Überzeugung, dass der Klimawandel. Das größte Problem ist, dass auf uns als Zivilisation, als Menschheit weltweit zukommt. Und das ist ein Problem, das in Österreich in weiten Kreisen vollkommen unterschätzt wird. Und ich möchte ein wenig erklären, warum. Wir leben jetzt gerade die Krise in Griechenland mit, mit euren Winkelzügen der griechischen Politik. Es ist sicherlich ein ernstes Problem für die Menschen dort, aber irgendwo können solche finanziellen Probleme mit gutem Willen gelöst werden, eben durch neue Gesetze, durch neue Finanzmittel. Es gibt also immer irgendwo einen Weg. Beim Klimawandel ist das etwas anderes, weil wir, und ich werde es ein wenig noch erklären, verändern durch unsere Systeme, lebenswichtige, natürliche Kreislaufe, Kreisläufe und wenn einmal diese Veränderungen einen gewissen Punkt überschritten haben, werden sie unumkehrbar und werden auch für Jahrhunderte, Jahrtausende weiterwirken. Und es ist dann nicht möglich in einem Parlament ein Gesetz zu beschließen, die Steuer oder, oder die Sportprogramm. das läuft dann nach Naturgesetzen ab, die wir nicht mehr in der Hand haben. Und, und das wird von vielen nicht erkannt. Dazu kommt noch wenn diese Erwärmung weitergeht, dann wird sie sich selbst verstärken, weil es dann so Rückkopplungseffekte gibt, wie zum Beispiel, wenn es keine Gletscher mehr gibt, wird die einstrahlende Sonnenenergie nicht reflektiert, sondern von der dunklen Festfläche auch absorbiert, dann wird es noch schneller wärmer. Und so gibt es eine Reihe von anderen Rückkopplungseffekten. Das heißt, wir riskieren, wenn wir so weiter tun wie bisher, dass sich der Prozess selbst beschleunigt und die Kinder und Enkelkinder dann überhaupt nicht mehr die Chance haben, das noch zu verändern. Ein anderer Aspekt ist der, dass die Zeit enorm knapp wird. Wir reden ja jetzt schon seit 30 oder 40 Jahren von dem Problem, einige schon seit 100 Jahren. Aber weltweit ist bis jetzt noch immer nicht etwas Wirksames unternommen worden, um den Prozess zu verlangsamen. Und, und daher meine, ich habe jetzt hatte schon über 30er Gelegenheit, mich mit dem Thema zu beschäftigen, der Klimawandel ist ein anderes Problem als die sozialen und wirtschaftlichen Fragen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind. Das ist eine prinzipielle Auseinandersetzung unserer Zivilisation so quasi mit der Natur, wo wir nur verlieren können, wenn wir nicht rechtzeitig unsere Fehler korrigieren. Ich habe da vor Jahren mal ein Buch in die Hand bekommen vom Ende der Natur. Das habe ich zuerst nicht verstanden. Aber der Begriff ist voneinander klar geworden. Der Autor hat gemeint, wenn das so weitergeht, dann werden in 40, 50 Jahren die natürlichen Verhältnisse so anders sein, dass es einfach nicht mehr die Natur ist, die wir in unserer Lebenszeit kennengelernt haben. Und es ist ja nicht nur die Erwärmung, von der wir reden. Es sind viele Parameter in dem globalen System, die sich verändern. Ich vielleicht nur ein Beispiel ein, das wir bei uns übersehen. Und zwar ist das die Veränderung der Ozeane. Ein Problem der Ozeane ist, dass die ja momentan relativ viel CO2 absorbieren, dadurch sinkt der pH-Wert, dadurch werden die immer saurer, dadurch können bestimmte Mikroorganismen nicht mehr leben, dadurch wird die Nahrungskette für die Fischbestände massiv gestört und das sagen Meeresbiologen, wenn das so weitergeht, dann wird der Fischbestand weltweit massiv zurückgehen und damit eine wichtige Eiweißquelle für hunderte von Millionen Menschen ausfallen. Meine, dazu kommt noch dass sich der Meeresspiegel erhöht, weil das Meer wärmer wird und sich dadurch ausdehnt. Und wenn dann noch die Gletscher schmelzen und das Grönland eis, dann wird es einige Meter mehr Meeresspiegel geben und das wird dann wieder hunderte Millionen Flüchtlinge auslösen. Wie heute schon, und lieber Gott, für einen Monat ist in Afrika. Der Klimawandel in Teilen der Welt die Lebensbedingungen so verschlechtert, dass Menschen glauben, sie müssen wegziehen. Wir sind ja da weniger betroffen, nur durch fallweise Naturkatastrophen, aber andere Teile der Welt sind jetzt schon wesentlich mehr Katastrophen. Da ist also für mich überhaupt keine Frage, der Klimawandel ist die zentrale Herausforderung für unsere Gesellschaften. Nun können Sie sagen, das ist die Meinung von Herrn Koppels und das ist einer von den Föhn, das wird schon nicht so richtig so sein, wie er das da sagt, aber ich möchte da ein paar Zeugen anführen für meine These. Die erste Gruppe, die ich erwähnen möchte, und da war ich selbst überrascht, dass die das gesagt haben, ist die Konferenz der G7. Das sind die sieben größten Industrienationen, die sich vor ein paar Wochen in Bayern getroffen haben. Und sogar die haben eine Erklärung verabschiedet. Man muss sich das vorstellen, die Kanadier, die Amerikaner und wer noch dabei war, dass wir in dem Jahrhundert auf fossile Energien verzichten müssen, um den Klimawandel zu beschränken. Also selbst von dort kommen momentan schon so viele Aussagen. Wenn man die Energieagentur in Paris hernimmt, die hat erst vor zwei Monate eine Studie vorgelegt, wo sie warnt, wenn die, industriellen, die industrialisierten Länder nicht viel schneller die Energiesysteme umbauen als bisher, dann wird die Erwärmung, so wie früher gesagt wurde, nicht 2 Grad sein weltweit, sondern 3 bis 7 Grad in dem Jahrhundert. Und das wird dann eben wirklich für viele Teile der Welt zu einem echten Klimadesaster führen. Der Klimarat der UN, der IPCC, die also wirklich exakte Studien machen und wirklich über umfangreiche Messungen, die haben erklärt, wir müssen also bis 2050 massiv mit den Emissionen zurück, die in industrialisierten Ländern um 90 Prozent, wenn die Chance bestehen soll, das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und jetzt muss ich noch anführen, die letzte Enzyklika von Papst, Laudate Sie. Wo aus theologischen und philosophischen Gründen darauf hingewiesen wird, dass momentan die Welt wirklich vollstickt und einfach verantwortungslos gesteuert wird. Man könnte ja noch eine Reihe von anderen Publikationen bringen, ich möchte es damit beenden lassen. Also, ich wollte damit nur sagen, auf der globalen Ebene wird die Ernsthaftigkeit des Problems mittlerweile voll erkannt und man versucht hier, soweit man eben kann, von der globalen Ebene gegenzuwirken. Damit komme ich zum zweiten Gedanken, den ich ansprechen möchte. Warum gibt es überhaupt den Klimawandel? Was ist die wesentliche Ursache? Ich weiß nicht, ob da jemand aufzeigen will, aber meine, es gibt natürlich viele Gründe, warum sich das Klima verändert, aber in den letzten 20, 30 Jahren hat sich eben herausgestellt, aufgrund der messeren Untersuchungen der, der Wissenschaft, dass es eine zentrale Ursache gibt und das ist die Verbrennung fossiler Energien. Ungefähr 70 bis 80 Prozent der Erwärmung des Klimawandels wird ausgelöst durch die Verbrennung nicht nur von Öl, sondern von Öl, Gas und Kohle. Und ich habe jetzt gerade draußen beim Essen wieder erkundigt, was so quasi die Menge an Müll ist, die im Müllviertel ein Haushalt pro Jahr ungefähr wegwirft unter dem Biomüll. Und das haben wir ungefähr auf eine Tonne gekommen. Und man kann es ja leicht aussehen, wenn man mit einem Auto fährt, so 15.000, 20.000 Kilometer mit einem Mittelklassewagen, emittiert man ungefähr 2 Tonnen Kohlendioxid. Und jetzt frage ich Sie: wie viele Tonnen Kohlendioxid emittiert ein Hausbesitzer, der sein Haus mit Öl heizt? Sind das 500 Kilogramm, sind das 1.000 Kilogramm? Man sieht es nicht, das ist ein bisschen das Problem vom Kohlendioxid. Das sind ungefähr 10 Tonnen. Das heißt, jemand, der sein Haus mit Öl heizt, blast 10 mal so viel Müll in die Atmosphäre wie der normale feste Müll, den wir verwenden. Und das ist auch der Grund, nachdem wir also wissen, dass dieses Kohlenwirtschaftskrieg so schlecht ist, dass einige Länder anfangen, hier wirklich gegenzusteuern. Aber damit vielleicht jetzt noch ein wenig erklären, warum das so ein Problem ist. Alle fossilen Energieträger bestehen. Zum überwiegenden Teil chemisch gesehen aus Kohlenstoff. Wenn man Kohlenstoff verbrennt, verbindet es sich mit Sauerstoff zu Kohlendioxid. Und wenn Sie eine Tonne Kohlenstoff nehmen, entstehen durch die Atomgewichte, Kohlenstoff und Sauerstoff, 3,67 Tonnen Kohlendioxid. Und das sind weltweit in Summe über 30 Milliarden Tonnen, die wir jetzt weltweit ausblasen. Und das wird jedes Jahr mehr. Und das sind also so gigantische Mengen an Kohlendioxid, die wir in die Luft blasen, Das sich die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert. Wir messen das in ppm, also Pass per Million. Das war vor Beginn der Nationalisierung bei 280, jetzt ist es schon bei über 400 ppm. Und das Kohlendioxid wirkt eben so wie ein Glas in einem Glashaus. Es lässt die kurzwellige Sonneneinstrahlung durch. Und behindert die Rückstrahlung der Wärme in das All. Und Sie müssen sich vorstellen, die Sonne strahlt ungefähr 10.000 Mal so viel Energie auf die Erde ein, als wir benötigen. Und wenn dann die Rückstrahlung behindert wird durch eben immer mehr Treibhausgas in der Atmosphäre, dann wird es eben immer wärmer, so lange bis ein neues Strahlungsgewicht einpendelt. Daher, rein naturwissenschaftlich ist es relativ einfach. Wenn ich den Klimawandel verlangsamen will, muss ich... Öl, Gas und Kohle in der Erde lassen. Wir müssen so schnell wie möglich auf die Energieträger verzichten. Und nicht erst in 30 oder 40 Jahren. Das muss faktisch in den nächsten Jahren umgesteuert werden, weltweit und natürlich vor allem in den Industrieländern, wenn wir eine Chance haben wollen, dass wir das 2-Grad-Ziel weltweit nicht überschreiten. Und damit <lacht> kommen wir nochmal zurück auf die Ölheizung. Das, was ich hier erkläre, ist jedem bekannt, der ein bisschen was in der Naturgeschichte aufgepasst hat, aber es wird öffentlich bei uns zumindest irgendwie ignoriert. Und ich habe da ein Beispiel, das möchte ich kurz bringen. Ich bin eben jedes Monat, eine knappe Woche in, in Stockholm oder in Skandinavien und da haben wir vor kurzem einmal debattiert über die Energiepolitik, zum Beispiel in Dänemark. Die Dänen sagen: Natürlich sind wir auch vom Klimawandel betroffen, von der Anstieg der Meeresflächen. Daher wollen wir unsere CO2-Emissionen wirklich reduzieren. Und die haben zum Beispiel beschlossen, ab heuer, dass keine Ölheizung installiert werden darf. Da gibt es einfach einen Regierungsbeschluss, braucht man keine Förderung und nichts. Es darf Ölheizung nicht mehr installiert werden. Und die haben sie ausgedacht, in 10, 15 Jahren wird das eh aufhören, weil dann sind die, die Heizungen alt und da gibt es keine mehr, dann sind die weg. Und kurzer Thema, das ich da von den Schweden von denen gehört habe. bin Ich bin daheim gewesen und habe das Fernsehen aufgerät. Und habt da eine riesige Werbung für Ölheizungen gesehen. Sind teuer und noch dazu eine Förderung für Ölheizungen. Und das im gleichen Europa. Die anderen verbieten das und wir bewerben Ölheizungen und fördern sie noch. Und das ist genau der Punkt, den ich klar machen will. Bei uns wird die Klimapolitik nicht von der Politik gemacht, die irgendwie verantwortungsvorausschaut, sondern von den Konzernen, die Gewinne machen wollen und denen es vollkommen wurscht ist, wie unsere Enkel und Kinder leben werden. Und ich persönlich empfinde die Werbung für Ölheizungen und die Möglichkeit, die weiter zu installieren, als ein Skandal, weil das ist faktisch die... die finanziell von Konzernen unterstützte Beschleunigung des Klimawandels. Und der nächste Skandal ist, dass eigentlich bei uns die Politik da zuschaut. Die tut so, das geht uns nichts an. Die können machen, was sie wollen, aber das ist ähnlich wie beim Autofahren. Wenn ich sagen kann, jeder kann mit dem Auto fahren, wo er will, links oder rechts, dann wird es laufend Unfälle geben. Und wenn ich zulasse, nachdem wir heute halt schon wissen, wie bedroht wir sind durch den Klimawandel, dass wir weiter noch in die fossile Energie so investieren und das noch fördern, so ist das einfach gegen das Gemeinwohl und das gehört wirklich verboten. Damit man bei der Frage, die zentrale Strategie gegen den Klimawandel ist daher, nachdem man die Ursachen so relativ klar erkennt, dass man das Energiesystem so schnell wie möglich umbaut, weg von fossiler Energie hin zur erneuerbarer energie und zur Energieeffizienz. Also das Energiesparen und die erneuerbare ist genauso wichtig. Und natürlich, wenn man da jetzt dann die einzelnen Märkte anschaut, Wärme, Strom und Treibstoffe, so ist es im Wärmebereich leichter, im Strom leichter als bei den Treibstoffen. Wir werden bei den Treibstoffen noch relativ lange Öl brauchen, aber im Wärme- und Strombereich sollten wir wirklich auch in 20 Jahren auf Öl und Gas zur Gänze verzichten. Und ich möchte Ihnen überlegen, es ist natürlich wirklich toll, etwa im Strombereich, wie viel Sie bei der Photovoltaik schon machen. Aber in Summe, was Österreich bei der Photovoltaik macht, ist wirklich wenig im Vergleich zu Deutschland, zu Spanien, zu China. Wir haben Jetzt in Österreich ungefähr 0,7, 0,8 Gigawatt Photovoltaik installiert. Wir müssten, wenn wir die Elektromobilität forcieren wollen, erreichen, dass wir den gesamten Strom erneuerbar erzeugen, ohne Öl und ohne Gas. Aber dann brauchen wir nicht 0,8 Gigawatt Photovoltaik, dann wir 10 mal so viel. Dann brauchen wir 8 Gigawatt Photovoltaik und wir brauchen auch dreimal so viel Wind, wie wir jetzt haben. Das heißt, wir müssen die erneuerbare Energie in der Stromerzeugung viel schneller ausbauen als bisher, ohne dauernde Limitierungen und Begrenzungen etc. damit wird ja wirklich in wenigen Jahren zumindest den Strom einmal 100% erneuerbar haben und dann wirklich die Elektroautos mobil forcieren können, wenn wir dann eben nicht mehr Strom verwenden, der CO2 emittiert. Jetzt, wenn ich nur, jetzt muss ich muss ja aufpassen, dass ich mich zu sehr verliere, aber nur das Stromthema ist ein besonderes Thema. Wir haben ja jetzt als Österreich die Engländer geklaut, weil sie Atomkraftwerk bauen wollen. Jetzt habe ich mal angeschaut, wie schaut bei uns die Stromversorgung im Winter aus? Weil wir hören immer, wir haben immer Wasserkraft nicht. Im Winter wird nur 50% des Stroms in Österreich erneuerbar erzeugt, ungefähr 50% aus Wasserkraft. Und das andere, ein Viertel wird kalorisch erzeugt, also im Wesentlichen mit Öl und Kohle und Gas. Und ein Viertel wird importiert. 25% Prozent des Stroms im Dezember, Januar und Februar wird importiert, die Hälfte davon aus der Slowakei und aus Tschechien, also im Wesentlichen Atomstrom, und die Hälfte aus Deutschland im Wesentlichen auch Kohlestrom und Atomstrom. Das heißt, wir müssen eigentlich sehr viel tun, damit wir viel rascher die Stromerzeugung erneuerbar gestalten, damit wir von diesen Atomstromimporten und Kohlestrom-Importen aus den Nachbarländern endlich einmal wegkommen. Damit komme ich zur Frage, ich möchte mich da jetzt heute nicht in den, in den energiepolitischen Details verlieren, Gibt es irgendeine so quasi Leitmaßnahme, wie wir diesen Umbau zu einem Energiesystem ohne fossile Energie beschleunigen können? Ist es die Photovoltaik oder die windradung Also meine feste Überzeugung ist, die wichtigste Maßnahme, für die wir uns alle einsetzen müssen, ist eine entsprechend hohe Klimaschutzabgabe, das heißt eine entsprechend hohe Steuer auf fossile Emissionen. Wir schlagen davor in unserer Freundesrunde, wir sollten die fossilen Emissionen mit 100 Euro je Tonne CO2 besteuern, wenn Sie das umrechnen, das sind ungefähr 20, 25 Cent pro Liter Heizöl oder 20 Cent pro Kubikmeter Gas. So eine Abgabe würde ungefähr 5 Milliarden Euro bringen und das gesamte Geld sollte wieder zurückgegeben werden an die Landwirtschaft, an die Haushalte, an die Wirtschaft, an die Betriebe. Es soll einfach eine Steuerreform mit ökologischem Schwerpunkt sein, dass wir sagen, wir tun die Arbeit weniger besteuern, wir erhöhen die Nettoauszahlungen der Löhne noch einmal um 5 Milliarden zusätzlich zur jetzigen Steuerreform und wir finanzieren das durch die höhere Besteuerung der fossilen Energie. Das ist deswegen so extrem wichtig, weil ich gerade früher noch schaue auf mein Smartphone. Mittlerweile sind die Ölpreise ungefähr um 50% tiefer als noch vor einem Jahr. Sie sind auf dem Niveau wie vor zehn Jahren. Und in den letzten zwei Wochen sind sie wieder um 10% gesunken. Und wenn Sie jetzt die Zeitungen lesen, World, die die internationalen Zeitungen, Wall Street Journal und so weiter, momentan jubelt die fossile Wirtschaft vom Iran-Abkommen. Denn dort ist ja ist im Wesentlichen darum gegangen, dass die ganzen. Behinderungen wegfallen, dass die wieder mehr Öl liefern können und unsere Wirtschaft wieder mehr hinexportieren können. Ich habe nichts dagegen. Aber das wird dazu führen, dass der Ölpreis noch einmal billiger wird und das wird dazu führen, dass ein Teil der erneuerbaren Industrie in Österreich in den Konkurs getrieben wird. Weil Sie müssen heute reden mit den tollen Herstellern in Oberösterreich, die Belletskessel erzeugen. Welche Absatzzahlen Sie in Österreich momentan haben? Der Verkauf von Belletskessel ist bei 59 Prozent eingebrochen. Eingebrochen und einige Firmen sind schon dabei, Leute zu kündigen. Das heißt, der tiefe Ölpreis trifft wichtige Teile unserer Wirtschaft und führt dazu, dass tendenziell wieder mehr CO2 emittiert werden wird. Weil es sind ja nicht alle so engagiert wie Sie hier. Sie sind ja, wie Sie so sagen, die Elite, die auch in diesem Verein so, schon so viel Bewusstsein entwickelt hat, dass Sie wissen, Sie müssen faktisch das Energiesystem umbauen. Aber die große Zahl der Menschen sieht, das Öl wird billiger, die Heizungen werden beworben, also eigentlich das mit dem Klima, ist Thema, wird nun wieder in Öl und Gas investieren. Und das wird durch die momentane politische Entwicklung Iran begünstigt. Und deswegen bin ich überzeugt, nur wenn es uns gelingt, dass wir unser Parlament dazu bringen so eine Klimaschutzaufgabe einzuführen, haben wir das notwendige Signal, damit alle Richtungen Energie tatsächlich investieren. Ich möchte bei der Gelegenheit auf eine Kennziffer zu sprechen kommen, die vor allem im skandinavischen Raum, aber auch in England stark debattiert wird. Das ist faktisch die Menge an Kohlendioxid, die pro Kopf emittiert wird. Wir haben ja unheimlich viele Einzelaktivitäten und das Thema Energie, wie Sie selber wissen, ist ja sehr, sehr viel gestaltet. Und die Frage es gibt so irgendwie eine Ziffer, wo man länger vergleichen kann? Und da ist die wichtigste Ziffer die, wie viel Tonnen Kohlendioxid wird pro Kopf im Jahr emittiert? Das hat der Klimarat der UNO, die haben ausgerechnet, wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen wollen, in dem Jahrhundert. Dann dürften wir insgesamt noch 1000 Milliarden Tonnen CO2 emittieren bis 2100. Und wenn man das umlegt auf jedes Jahr und auf 7,2 Milliarden Menschen, dann dürften wir pro Kopf momentan 1,6 Tonnen CO2 emittieren. De facto emittieren wir weltweit ungefähr 4,6 Tonnen und in der Europäischen Union etwas über 7 Tonnen. Das heißt, wir sind weltweit mehr als doppelt über dem Sollniveau und in Europa faktisch fast viermal über dem Sollniveau. Und jetzt muss ich Ihnen erzählen, wie das in Afrika ausschaut. Ich war so, also, wir haben da unser Verband, der Weltbeamtsverband, hat da eine Generalversammlung in Kenia gehabt, also in Nairobi, und wir haben dort eine Konferenz auch mitgestaltet und diverse Dinge besichtigt und das Energiesystem ein wenig debattiert. Sie müssen sich vorstellen, die CO2-Emissionen pro Kopf in Europa sind das also etwa 7 Tonnen, in Kenia sind sie 0,3 Tonnen. Also faktisch nur 5% von unseren Emissionen. Das heißt, wenn es darum geht, dass wir weltweit Emissionen einsparen wollen, in Afrika kann man nichts einsparen, weil die emittieren fast nichts. Sondern einsparen müssen wir, die industrialisierten Länder, das sind die Nordamerikaner und die Europäer, die die höchsten Emissionen haben und ziehen in Zukunft auch die Chinesen, aber die Chinesen emittieren auch momentan nicht mehr als im Schnitt als die Europäer. Das heißt, wir sind da extrem gefordert und es ist interessant, wie da einige Länder vorgehen und das ist für mich so irgendwo ein Phänomen, wie unterschiedlich in Europa diese Fragen politisch behandelt werden. Also das Beispiel, das mir am meisten importiert, imponiert sind hier die Engländer. Die Engländer haben ungefähr vor 20 Jahren eine Debatte gehabt über die Bedrohung ihrer Insel durch den Klimawandel. Das ist natürlich dort sehr unmittelbar, weil wenn wirklich das Meer um einen Meter steigt, dann ist halb London unter Wasser. nicht Und die haben dann beschlossen, vor 20 Jahren schon, dass die Regierung eine Politik durchführen muss, wonach kontinuierlich die CO2-Emissionen gesenkt werden. Und die ESE hat die Verpflichtung im Jahr 2025 dafür zu sorgen, dass in England um 50 Prozent weniger CO2 emittiert wird als über 1990. Und das ist auch der Grund, warum sie auf die Atomenergie setzen, weil sie eben sehen, dass sie nur mit Wind das nicht hinkriegen. Und Wasserkraft haben sie kaum, eine und Biomasse haben sie auch nicht viel. Also die englische Energiepolitik ist getrieben von der gesetzlichen Verpflichtung, die Emissionen um 50% Prozent zu senken. In Deutschland ist es ähnlich, die Deutschen haben keinen Parlamentsbeschluss, aber einen Regierungsbeschluss, dass sie ihre Emissionen bis 2020 um, 50, um 40% Prozent und bis 2030 um 55% Prozent senken wollen. Und die Schweden, nachdem wir mit dort relativ viel aufheute, die betreiben das schon seit 20 Jahren systematisch durch eine sehr hohe Besteuerung der fossilen Energien, die haben momentan nur mehr 5,6 Tonnen CO2 im Gegensatz eben zu 7 Tonnen im europäischen Durchschnitt. Das heißt also, es gibt eine Reihe von Ländern, auch die Franzosen sind da sehr ambitioniert, für die ist es in der, in der Politik, in den Parlamenten ein Thema, dass wir den Klimawandel ernst nehmen, die Emissionen reduzieren und die setzen eben verschiedenste Maßnahmen, um das auch tatsächlich zu erreichen. Damit komme ich zur Frage, wer ist eigentlich so quasi hauptverantwortlich für das ganze Geschehen? Ist es der Bürger, sind es die Bürgermeister, die Länder oder es ist der Bund oder die UN oder wer immer. Also ich meine, alle müssen ihren Beitrag leisten, jeder Einzelne, jede Gemeinde, jeder Betrieb. Natürlich auch die internationalen Organisationen, aber die Schlüsselrolle nimmt nach meiner Analyse der Nationalstaat ein. Also faktisch. Die schwedische Regierung, die deutsche Regierung, die österreichische Regierung. Weil auf der nationalen Ebene sind alle Kompetenzen gebündelt, die entscheidend sind für die Entwicklung des, des Energiesystems. Etwa die Steuerkompetenz, die Kompetenz für die Energiewirtschaft, die Kompetenz für das Budget. Das heißt, so sehr wir uns bemühen und da ist ja, würde ich sagen, in vielen Bezirken und Gemeinden Österreich vorbildlich in der Mobilisierung der Bevölkerung für Klimaschutz, so sehr wir uns bemühen, das allein wird nicht ausreichen, wenn nicht auf der Bundesebene volle Rückendeckung kommt durch entsprechende Weichenstellung. Und die zentrale Weichenstellung ist eben eine entsprechende Klimaschutzabgabe, so eine hohe Besteuerung der fossilen Energien. Natürlich, wenn man da jetzt mit Vertretern der Bundesebene spricht und über öfters Gelegenheit, dann hört man so quasi speziell von der Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung und der Arbeiterkammer das Standardargument, wir sind natürlich für den Klimaschutz, aber das ist ein globales Problem, das führt man im globalen Gleichklang durch. Das Argument ist irgendwo einleuchtend, wenn ihr das im Fernsehen hört, nur ein globaler Gleichklang, ein globales Problem, passt. Also wir müssen aber nachdenken, was das heißt, und das möchte ich Ihnen nur kurz erzählen. Da in meiner Tätigkeit als Obmann des Weltbiomasseverbandes vertreten wir die Bioenergie auf der globalen Ebene bei den Klimakonferenzen. Und ich habe bereits Gelegenheit gehabt, die letzten fünf Jahre bei den fünf Klimakonferenzen dabei zu sein, also in Cancun und dörbern in Südafrika und Warschau in Polen und zuletzt in Lima. Und wir wollten nur einmal über unsere Netzwerke einen Vorstoß machen, dass so quasi ein gewisses Thema in den Hauptversammlungen behandelt wird. Das haben wir natürlich voll eingefahren. Weil diese Klimakonferenzen laufen nach den UNO-Regeln ab. Die Tagesordnung der Hauptsitzungen, muss schon sechs Monate vorher festgelegt werden, und zwar einstimmig. Und jeder Beschluss muss einstimmig gefasst werden. Jetzt haben wir die nächste große Konferenz in Paris. Jetzt sagen viele, viele, jetzt werden wir schauen, was in Paris herauskommt, und dann werden wir es danach richten. Ich sage Ihnen jetzt schon, in Paris wird viel zu wenig herauskommen, gemessen an dem, was wir an UPA machen müssen. Weil bei diesen Konferenzen erfolgt alles einstimmig. Und das heißt, die Langsamsten bestimmen immer das Tempo. Und Länder wie Saudi-Arabien, die Emirate, Australien, Kanada, Russland, die riesige Mengen an Öl und Gas haben, die wollen ja keinen Klimaschutz. Die wollen ja nicht das fossile Energie weniger, die wollen ja weiter Geschäfte machen. Und daher wenn die alle wichtige Beschlüsse blockieren und das hat man mittlerweile schon in der Vorbereitung erkannt und deswegen ist momentan der Prozess so, um sich ein Debakel wie in Dänemark damals in Kopenhagen zu ver vermeiden. Es gibt keine Instanz auf der Welt, weder die Generalversammlung der UNO noch der Sicherheitsrat, der Ländern wie Russland oder Amerika oder Kanada vorschreiben kann, wie viel CO2 mit sie wollen. Oder den Chinesen. Die lassen sich dann überhaupt nichts sagen. Und da hat man jetzt beschlossen, man macht so quasi einen, einen Bottom-up-Approach, also Konzept, dass jedes Land freiwillig vorschlagen soll, was sie einsparen wollen. Und da war der Termin April, hätten alle Vorschläge abgeben sollen, da nur ein Drittel der Länder Vorschläge gemacht und wenn man die zusammenzählt, dann würden wir die CO2-Menge, die wir bis 2100 noch ausgeblasen dürfen, schon 2040 hinausgeblasen haben. Das heißt also, die Aussichten, dass wir aufgrund eines globalen Gleichklangs hier zu einer Lösung kommen, sind gering, weil eben die Langsamkeit das Tempo bestimmen. Deswegen kommen wir eben zu dem, zu dem Schluss, es kommt auf die no nationalen Parlamente an, die nationalen Regierungen, dass wir das beschließen, was naturwissenschaftlich möglich ist oder notwendig ist. Und das ist genau das, was zum Beispiel in, in Schweden oder in England oder in den skandinavischen Ländern passiert. Und Dort müssen wir in Österreich kommen. Und ich möchte Ihnen jetzt vielleicht die Zahlen bringen zu Österreich. Ihr früher vielleicht, erinnern sich noch, erzählt, die CO2, die pro Kopf, sollten 1,6 Tonnen sein, sie sind weltweit 4,6 in der EU, 7. Jetzt frage ich Sie, wie hoch sind Sie in Österreich? Sind Sie höher als die EU-Durchschnitt oder geringer? Höher, trotz unserer Bemühungen. Nein, wirklich, sie sind wirklich höher. Sie sind nämlich 8 Tonnen. Und das Problem ist, wenn man vergleicht, es aber Schweden und England mit uns, die haben in den, oder die Deutschen, die haben in den letzten 20 Jahren ihre Emissionen um 10, 20, 25 Prozent gesenkt. Wir haben die Emissionen CO2 pro Kopf oder insgesamt seit 1990 erhöht. Wir haben heuer, heuer noch, also jetzt noch Emissionen, die höher sind als 1990. Das heißt, wir gehören zu den Ländern, die offensichtlich wissentlich den Klimawandel beschleunigen. und wenn ich halt das mit der Wirtschaftskammer oder mit den Leuten dort debattiere, man hat das Gefühl, das geht dir überhaupt nichts an. Das Thema Klimapolitik auf Bundesebene findet nicht statt. Das machen die Konzerne, die richten sich das und es gibt nicht die Bereitschaft hier wirklich Signale zu setzen, dass wir ähnlich wie alle europäische Länder unsere Emissionen drastisch herunterbringen. Warum das so ist, darüber kann man lange debattieren. Das ist zum Teil Unwissenheit, dass sich kaum jemand die Zeit nimmt, diese ganzen Publikationen des Klimarates einmal durchzulesen. Wenn man das einmal durchliest, dann kommt da dann nicht eh Schau, dann, dann, dann wird man ja irgendwo wach. Aber natürlich man muss sich die Zeit nehmen, einmal nur 30 Seiten von so einem Text durchzulesen. Eine große Rolle spielt, das möchte ich ganz offen ansprechen. Ich nenne das der Einfluss der Verlierer. Denn natürlich, wenn ich so locker sage, wir sollen auf fossile Energie verzichten, dann heißt es, dass jene Unternehmen, die Öl und Gas äh, abbauen, verkaufen, weniger verkaufen und dafür eben mehr Wind, mehr Biomasse, mehr produziert wird. Da gibt es natürlich dann Gewinner und Verlierer. Und äh, die Verlierer, das sind eben die großen Konzerne, die haben momentan ja noch relativ viel Geld und daher auch einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung, auf die Vertretungen. Sie brauchen nur mal Fragen, wer, wie viel Mitgliedsbeiträge jetzt an die fossilen Konzerne in der Wirtschaftskammer. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wohin dann die Politik geht. Und das ist das wirkliche Dilemma, so sehe ich es bei uns, dass das Establishment, wie es in Wien ist, eben nach wie vor sehr stark den fossilen Geschäft irgendwo verbunden ist, wie im vorigen Jahrhundert. Und den enormen Wandel, der da jetzt in 20 Jahren sich vollzieht weltweit, irgendwo nicht, nicht vollzieht. oder haben wir noch das Argument, wir können das Öl nicht teurer machen, dann haben wir mehr Arbeitslose. Jetzt sage ich, das Gegenteil ist der Fall. Jetzt haben wir ein Jahr billiges Öl und die Arbeitslosigkeit steigt von Monat zu Monat. Ich habe eine Erklärung dafür, weil momentan investiert niemand im Energiebereich. Im erneuerbaren Energiebereich ist man vorsichtig, weil die fossile so billig ist. Im fossilen Bereich ist man vorsichtig, weil man nicht glaubt, dass es so billig bleiben wird. Daher, wenn jetzt so quasi im Rahmen von einem neuen Beschäftigungsprogramm die Regierung hergeht und sagt: Wir wollen als Konjunkturbelebungsprogramm den beschleunigten umbau zur erneuerbaren Energie im Bereich Wärme, im Bereich Strom, durch Solarthermie, Photovoltaik, Wind, Biomasse, dann würde man eine Fülle von Investitionen auslösen und damit Arbeitsplätze schaffen. ich früher geschaut, wie viele Leute hier beschäftigt waren durch die, Solar durch die Photovoltaik in einem Bezirk. Und wir würden eine Reihe von anderen Vorteilen bekommen. Und ich glaube, es muss uns irgendwo gelingen, diese Argumente für diesen Kurswechsel zur erneuerbaren Energie bei uns stärker durchzubringen und damit damit schon zum Ende kommen. Ihr versucht so quasi die Schlussfolgerung aus meinen Beobachtungen in drei Punkten zusammenfassen. Der erste Punkt ist der, ich glaube wir, wir brauchen klare Ziele, wo wir hin wollen. Unser momentanes beschlossenes Ziel, wir wollen bis 2020 34% Prozent erneuerbare Energie ist sicherlich viel zu wenig, weil wir haben ja schon vor sechs Jahren 30 Prozent gehabt. Das ist ein Minimalziel. Zum Beispiel die Engländer erhöhen in diesen zehn Jahren jetzt ihren Anteil um über 12 Prozent zusätzlich. Also ich glaube, wir brauchen ehrgeizige Ziele für die erneuerbaren Energien und da treten wir dafür ein, bis 2025 50 Prozent, bis 2030 66 Prozent Erneuerbare Energie und gleichzeitig tatsächlich eine Senkung der Emissionen wie in anderen Ländern um 50 Prozent. Der zweite Punkt, um das wirklich zu erreichen, wir brauchen eine Klimaschutzabgabe, das heißt wir brauchen so eine ökologische Steuerreform, höhere Steuern auf Öl, Gas und Kohle, geringere Steuern auf die Arbeit, geringere Lohnnebenkosten, Refundierungen für Pensionisten, für die Landwirtschaft, sodass das sozial ausgewogen abgleicht. Aber das ganz einfach, der, der weniger Öl und Gas verbraucht, Vorteile hat und der, der weiter bei Öl bleibt, Nachteile hat. Und das Dritte, ich glaube, wir sollten, das ist vielleicht ein bisschen provokant, aber damit kann man das, das Problem so wirklich verdeutlichen, wir sollten auch verlangen, wie in Dänemark, dass ab 2016 oder 2017 keine Ölheizungen mehr installiert werden, weil Ölheizungen einfach den Klimawandel wesentlich beschleunigen. Und ich glaube, wir sollten diesen drei Punkte an unsere Entscheidungsträger auf der Bundesebene herantragen und sagen, so quasi als Sofortprogramm, um den Klimawandel auch bei uns Wirksam zu bekämpfen, wollen wir klare, ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energie und Reduktionsemissionen, eine wirksame Abgabe auf fossile Energien und das Verbot von Ölheizungen. Und ich glaube, wenn wir das durchbrechen, dann wären die Chancen enorm. Das würde wie ein Ruck durch das Land gehen und plötzlich würden wieder Tausende und Zehntausende Bürger, Unternehmen, Gemeinden wissen, mit, mit welcher Geschwindigkeit sie den Umbau des Energiesystems betreiben müssen, hin zu erneuerbaren Energie. Wenn wir das aber nicht machen, wenn das weiter so dahin plappert wie jetzt, ohne politische Vorgaben, wo nur so quasi die Gewinne von Konzernen die Politik bestimmen und wenn wir jetzt noch dazu bedenken, dass durch diesen Iran-Deal womöglich das Öl noch zwei Jahre extrem billig sein wird, dann wird es bei uns in der breiten Masse zu einem richtigen Einbruch bei der fossilen Energie führen, zu einer neuen Zunahme der CO2-Emissionen und da riskieren wir, dass man dann, wenn das so Schule macht, wirklich die Möglichkeit verlieren, rechtzeitig noch überhaupt gegenzusteuern und damit werden die Katastrophen und die gesamten Veränderungen, die da vorausgesagt werden, immer wahrscheinlicher. Natürlich wird es vielleicht uns nicht mehr so treffen, aber unsere Kinder und unsere Enkel. Und ich glaube, das ist immer so quasi der moralische Aspekt dabei, dass wir irgendwo eine Verantwortung haben und vorausdenken müssen und nicht nur sagen können, momentan passt und was in der Zukunft ist, das ist mir gleichgültig. Ich glaube, dass jeder, der, der Kinder und Enkel hat, sich die Frage stellen muss, was kann also jetzt beitragen, um diesen Klimawandel noch zu verlangsamen und ich habe mir da erlaubt, das zusammenzuschreiben in so einem einseitigen Aufruf, wo ich die Argumente, die ich da jetzt gebracht habe, kurz darstelle und eben ersuche, dass möglichst viele aktive Personen das an unsere Parlamentarier, an die Regierung herantragen, dass einfach innerhalb der Bevölkerung der Wunsch besteht, dass nicht nur die Basis vorbildlich arbeitet, so wie Sie das machen, sondern die sondern dass auch die Bundespolitik konsequent wird und die Maßnahmen gegen den Klimawandel setzt, die eben nur der Bund setzen kann. Das ist im Bereich der Steuerpolitik, im Bereich der Förderungen, im Bereich der Ökostromregelung, sodass wir also tatsächlich innerhalb von 10, 15 Jahren 100% erneuerbaren Strom haben, dass wir im Wärmebereich Öl und Gas weitgehend ersetzen und damit unser Klima schützen, enorm viel neue Beschäftigung schaffen, auch Sicherheit erhöhen. Und nicht mehr abhängig sind von irgendwelchen Lieferungen vom Ausland und immer verhindern, dass Milliarden an Geldern da irgendwo hinfließen, wo dann damit womöglich wieder Krieg geführt wird, sondern dass wir das Geld im Land bei uns behalten und damit unsere Wirtschaft beleben. Ich glaube, gerade weil momentan das Öl so billig geworden ist und viele geglaubt haben, dass das jetzt irgendwie an Aktualität verliert, ist es so wichtig, dass engagierte Personen hier auftreten und sagen: Naja, der Klimawandel ist wirklich mal das zentrale Problem. Und jetzt müssen wir gegensteuern, durch Steuern, durch Ziele, durch gewisse Verbote, damit wir auch unseren Kindern und Enkeln lebenswerte Umwelt hinterlassen. Das ist ja quasi mein Appell an Sie, diesen Klimawandel ernst zu nehmen und Ihre Bemühungen fortzusetzen und gleichzeitig auf der Bundesebene ähnliche Bemühungen einzufordern. Danke vielmals.
0: Sie hörten einen Mitschnitt eines Vortrages von Dr. Heinz Kopetz mit dem Titel »Mutter Erde ruft um Hilfe«. Der Präsident des Weltbiomasseverbandes war am 16. Juli 2015 bei der diesjährigen Generalversammlung des Vereins Energiebezirk Freistadt zu Gast. Er sprach über die Klimakonferenzen und warum man sich nicht zu so viel von ihnen erwarten sollte, aber auch über ein neues Konjunkturpaket für den Umbau des Energiesystems, das nicht nur die Energieversorgung sichern könnte, sondern auch zu einem Innovationsschub und tausenden Arbeitsplätzen führen könnte. Abschließend ermutigte Kopetz noch jeden Einzelnen dazu, einen Aufruf mit Sofortmaßnahmen an politisch Verantwortliche zu schicken, um endlich aktiv für den Klimaschutz einzutreten. Der Vortrag und der Aufruf von Dr. Kopetz ist unter www.energiebezirk.at nachzuhören bzw. nachzulesen. Diese Sendung finden Sie aber auch wie gewohnt in unserem Online-Archiv unter cba.fro.at.